0: Im Business musst du dich immer wieder von der besten Seite präsentieren und verkaufen, egal ob gegenüber potenziellen Kunden, Geschäftspartnern oder sogar Mitarbeitern. Und irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt, wie schaffe ich es zielsicher und effektiv zu kommunizieren, um das zu bekommen, was ich will. Und wie kann ich auch zeigen, dass ich es wirklich ernst meine und die Antwort darauf ist, mit Charisma und den richtigen Kommunikationsfähigkeiten und welche Macht dahinter steckt, hinter Charisma und Kommunikation, das erfährst du hier in diesem Interview. Ja, dann herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Dokar und heute habe ich einen ganz besonderen Gast zum Thema Kommunikation und Charisma bei mir. Er war tatsächlich die Person, von der ich vor Jahren sehr viel über Rhetorik Kommunikation als auch Schlagfertigkeit lernen durfte und damals noch live über den YouTube-Kanal gesehen und jetzt hier im Blut und Person vor mir. Benedikt Held von der Redefabrik, herzlich willkommen. Freut mich, dass du hier mit am Start bist.
1: Hi, mein lieber Duke. danke für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein und äh, dir und auch den Zuhörenden einfach jetzt coolen Content zu liefern. Ich bin sehr gespannt, welche tollen Fragen du hast gesagt, du hast gute vorbereitet. Da freue ich mich drauf, äh, du mitgebracht hast und genau, wie wir die Menschen yes. unterstützen dürfen.
0: Genau, wahrscheinlich wird dich nicht jeder kennen, obwohl du jetzt einen sehr, sehr großen YouTube-Kanal hast, deswegen einfach trotzdem nochmal ganz kurz, kannst du ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, was du machst und vielleicht woher so, sogar deine Begeisterung für das Thema Kommunikation und Charisma kommt?
1: Ja, sehr, sehr gerne, also ich habe einen, hab einen coolen Namen, ich habe so einen James-Bond-Namen, könnte man so sagen, Held. Benedikt Held. Ich bin ja. Benedikt Held, ich bin Psychologe, ich habe äh, Psychologie studiert und äh, beschäftige mich seit Jahren schon leidenschaftlich damit, was den Menschen im Inneren ausmacht, was so diese innere Kommunikation ist und auch wie die Kommunikation dann nach außen funktioniert. Also egal ob Storytelling, Überzeugungstechniken, Präsentieren, Schlagfertigkeit, Charisma, das hat mich alles ähm, schon seit einigen Jahren fasziniert und das war tatsächlich bei mir glücklicherweise durch einen Kurs, den ich haben durfte in meiner Oberstufe. Ich habe mein Abitur gemacht und da äh, kann mich noch daran erinnern, da gab es so verschiedene, die hießen bei uns WPU, Wahlpflichtunterricht. Also man musste eins dieser Kurse wählen. Da gab es irgendwie äh, Kurse zum Thema ähm, Mountainbiken, so, so kleine Berge in der Nähe, da konnte man Mountainbiken oder Kunst machen oder so ähm, und auch Rhetorik. Und ich weiß gar nicht, was mich dazu bewegt hat, diesen Kurs damals zu starten oder mitzumachen. Es war aber ähm, die erste Stunde dieses Kurses, die mich gleich von Anfang an begeistert hat. Da hat der Lehrer eine Differenzierung gebracht. Er hat erst eine Rede von einem Politiker, Edmund Stoiber, genommen, mhm. ähm, die mit S und M's und Stottern und unprofessioneller Kommunikation durchsieht war. Also der Mann hatte wirklich was zu sagen wollte eine Botschaft nach draußen bringen und ist aber kläglich dabei gescheitert. Und das nur durch schlechte Kommunikation. Also schlechte Kommunikation kann deine komplette inhaltliche Botschaft zerstören. Und das war für mich so interessant, weil das kennt, glaube ich, jeder irgendwie aus seinem Alltag, egal ob er eine Präsentation oder eine Nachricht oder irgendwie jemand aus dem Team oder Kundinnen und Kunden hat, wo einfach die Kommunikation nicht so läuft. Ne? In, einigen Fällen läuft es gut. Ja, und dann denkt man sich, ja, ja, ich kann ja ganz gut kommunizieren. Aber die Fälle, wo es dann nicht funktioniert, da steht ja oft besonders viel auf dem Spiel. Und da hat er dann das andere Beispiel gezeigt von ähm, Loriot, so ein mhm. Komiker, sage ich jetzt einfach mal, den ich sehr schätze für seine wirklich fantastische Beobachtung der, der Kommunikationsabläufe und so. Und die sehr pointiert darzustellen. Und da hat er uns die Politikerrede von ihm gezeigt. Kann man auch einfach äh, bei YouTube suchen. Und das ist kurz gesagt eine Rede von Loriot, wo er als Politiker eine Rede hält, die keinen Inhalt besitzt. Ja, also, und dann sollten sie uns zustimmen, denn genau das ist unser Wahlprogramm und niemand kann dagegen etwas sagen, denn jeder, der etwas dagegen sagt, hat den Verstand verloren und so weiter. Also wahnsinnige Wortsausschweifungen ohne Inhalt, aber es klang trotzdem gut. So. Und dann dachte ich mir, wow, ist doch interessant jetzt zu schauen, wie können wir, wenn wir gute Inhalte haben, die auch so kommunizieren, dass sie ankommen? Und das hat damals so das Lodern in meinen Augen zum, zum Brennen gebracht. Und dann äh, habe ich mich da reingestürzt, wie gesagt, dann auch Psychologie studiert und freue mich einfach da, vielen Menschen sowohl auf YouTube als auch in unseren Coachings und so weiter unterstützen zu dürfen und äh, immer wieder dazu zu lernen, was es in dieser riesigen magischen Welt der Kommunikation eigentlich noch alles so zu lernen gibt.
0: Ja es, gibt ja, es ging ja letztendlich mit einem kleinen Baustein los, der dann doch sehr viel danach losgetreten hat. Ähm, du hattest ganz am Anfang gesagt, so innere Kommunikation und äußere Kommunikation. Was kann ich mir darunter vorstellen genau?
1: Also es gibt in der Psychologie diese Differenzierung der intrapersonellen Kommunikation. Das ist die Art und Weise, wie ich mit mir rede. Also angenommen, jemand hört jetzt hier diesen Podcast, dann könnte er so diese innere Stimme haben von Boah, ich muss jetzt noch äh, nachher was einkaufen und ah ja, da gibt es noch diesen einen Mitarbeiter, da Mist, ich muss mir noch überlegen, ob ich ihn wirklich kündigen will. oder, oder. Also man könnte mhm. irgendwo bei einem anderen Thema sein. Offensichtlich wird man dann wenig vom Podcast mitbekommen. Man könnte sein, boah, das ist ja so toll, was der Doktor sagt, eine tolle Frage. Und der Benedikt, boah, super Idee. und So, man könnte also sehr, sehr positiven internen Dialog haben oder man könnte einen ganz negativen internen Dialog haben. Ach, was für ein Scheiße. Also die Frage, das kann ich mir auch selbst beantworten. Ach, da ist eine klare Antwort und so weiter. Und auch wenn es natürlich jetzt Extreme sind, wird dadurch klar, die Art und Weise, wie du mit dir selbst sprichst, beeinflusst dein Leben. Weil es deine Stimmung beeinflusst, weil es deine Entscheidung beeinflusst und am Ende auch beeinflusst, ob du diese Person einstellst oder nicht. Wie offen du an neue Projekte reingehst, wie du mit Krisenzeiten umgehst. Das ist so der innere Teil deiner Psychologie, der innere Teil deiner Persönlichkeit. Mhm. Und dann gibt es äh, auf der anderen Seite die äußere Kommunikation. Ja? Das ist das, was wir beide hier tun, ähm, miteinander zu reden und, und ja halt klassisch nach außen zu kommunizieren. Das ist die interpersonelle Kommunikation. Das ist quasi Reden, Zuhören, Rhetorik, Schlagfertigkeit und so weiter und so fort. Das ist so diese Differenzierung. Und das ganz Wichtige ist, wir können äh, aus der Psychologie sagen, top-down, also quasi was vom Geist kommt und hinein in den Mund dann rausgeht, top-down wirkt immer stärker als bottom-up. Also nur bei der Kommunikation anzusetzen, würde viel zu wenig weit greifen. Also natürlich kann man fünf rhetorische Stilmittel auswendig lernen, aber trotzdem wird man eine schlecht ne schlechte Rhetorik haben, wenn man nicht wirklich auch innerlich selbstsicher ist. Und da sind wir bei der inneren Ebene der Kommunikation. Also da heißt es dann, werde wer du werden willst und nicht nur wirke, wie du wirken willst. Und da geht es mir dann um die, den, das innere Sein, den inneren Zustand, der inneren Präsenz, der inneren Selbstsicherheit und zum Beispiel des Interesses auch. Und nicht nur nach außen drei Fragen zu stellen, die jetzt Interesse vorgaukeln sollen oder so. Ja,
0: verstehe. Das ist ja auch das, was du in einem Gespräch mit jemandem spürst, ob der jetzt einfach nur Fragen stellt, um dann einen gewissen Zweck zu verfolgen, um was zu verkaufen, eine Nummer zu ziehen oder wie auch immer. Oder ob dann das wirklich ernst meint, zuhört, vers versucht zu verstehen und dann auf die Person, die eingeht, um eine Beziehung dann aufzubauen, eine richtige
1: wahrscheinlich. Absolut, absolut. Und das, das spüren wir Menschen. Und wir wissen es auch bei uns selbst, dass das andere zu wenig weit greift. Ja, Also ich habe teilweise auch... Leute selbst in Coachings gehabt vor Jahren, wo ich dann nur auf dieser äußeren Kommunikationsebene angesetzt habe und ein halbes Jahr später waren die wieder bei mir im Training und dachten mir, okay, da hat sich gar nichts verändert. ja. Und dann halt zu schauen, wie kannst du erst das innere Fundament beeinflussen, die Glaubenssätze, die Werte, die innere Persönlichkeit, dass da wirklich jemand ist, der sich ernsthaft für Menschen interessiert und dann im Außen diese äußeren Kommunikationsmuster dann auch noch mit drauf zu packen.
0: Ja, verstehe. Ähm, wie ist es denn denn eigentlich, du hast ja jetzt sehr viel von dieser inneren Welt gesprochen, das ist auch in dem Podcast immer ein ganz, ganz großes Thema, die inneren Überzeugungen, die Glaubenssätze und Co. Und was mir da immer wieder vor allem auffällt, ist, dass Menschen oftmals dann in gewissen Situationen etwas Bestimmtes sagen wollen oder etwas mitteilen wollen, wie zum Beispiel eine Grenze zu setzen, Nein zu sagen, aber intern sie das dann nicht können, weil sie dann gehemmt sind. Woran könnte das denn zum Beispiel liegen? Also was ist da der dahinterliegende Glaubenssatz vielleicht? Oder was sind so da deine persönlichen Erfahrungen?
1: Also das ist ein, ein ganz, ganz weitschweifendes Thema. Wir haben da bei uns im Coaching so ein Modell, bei dem du siehst, dass quasi die äußere Handlungsebene und damit auch die Kommunikation bestimmt wird vom inneren Denken und vom inneren Fühlen. Das ist genau diese... Ebene der internen Kommunikation, der intrapersonellen Kommunikation. Und da können es ganz mannigfaltige Sätze sein. Wir hatten jetzt ähm, letzte Woche Samstag bei uns eine Frau im Coaching, die, das ist eine ganz interessante Situation, sie hat gesagt, sie hat da die Angst, was Falsches zu sagen. Jetzt ja, könnte man sagen, okay, das ist jetzt der Glaubenssatz, ich darf nichts Falsches sagen und ich muss immer etwas Richtiges sagen. So. Und dann habe ich gesagt, okay, interessant, weil auf der anderen Seite dieser Medaille, wo auf der einen Seite Denken steht, steht auf der anderen Seite meist Fühlen. Da habe ich mhm. gefragt, okay, dieser, dieser Glaubenssatz, wenn du den für wahr hältst, wo, wo fühlst du den denn? Ja, da habe ich so ein, oh, hat sie kurz die Augen geschlossen, so ein, so ein Kribbeln irgendwie in der Bauchregion und, und das ist irgendwie so eine Angst, die sie wie so zuschnürt. Und ich dachte, okay, alles klar, interessant. Und es klang für mich, gab es so ein paar einige Zugangshinweise, ähm, klang für mich jetzt nicht nach einer Situation, die sie selbst mal erlebt hat, ne, so im Sinne von, von der Klasse bloßgestellt werden und dann lachen alle über einen, sondern das hat sie irgendwie von woanders übernommen, weil das eine Intensität hatte, die gar nicht gepasst hat. Und dann frage ich so ein bisschen systemisch nach, also wie es mit ihrer Familie aussah. Und äh, dann stellt sich raus, dass es mal eine Situation gab, dass äh, ihr Großvater quasi, nichts gegen die Nazis sagen durfte, weil er sonst halt äh, vors Kriegsgericht gekommen wäre. Und diese Geschichte, die wurde immer mal wieder in der Familie erzählt, mit dem Satz, und der durfte dann nichts Falsches sagen. Mhm. Und dann sitzt sie heute, Jahrzehnte später, bei mir im Coaching und sagt, ich darf nichts Falsches sagen. Und dann ist es einfach ein, ein kognitiv-emotionales Muster, dass sie so weit, was jetzt erstmal super... Nicht naheliegend ist, ja. Aber ja. so weit übernommen hat, weil es einfach sich so eingebrannt hat, diese tatsächlich existenzielle Situation. Also es können kleine Erlebnisse sein oder Mobbing-Erfahrungen oder irgendwie, als ich das letzte Mal mit einem Mitarbeiter gesprochen habe, ging das irgendwie nach hinten los. Es können aber wirklich tiefgehende, auch psychologische Thematiken sein. Und dementsprechend ähm, kann man das jetzt nicht verallgemeinern, was da genau dahinter steht, aber ähm, oder und das ist dann meist im, im Einzelfall, sich genauer anzuschauen.
0: Ja, das ist auch die Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe, weil es kann manchmal ein ganz banales Ereignis sein, dass du äh, benachteiligt wurdest gegenüber deinen Geschwistern oder mhm. dir ist ein Eis runtergefallen oder was auch immer und du hast kein neues Eis bekommen. Also teilweise solche Geschichten habe ich auch bei uns sehr, sehr oft immer wieder gehört. Ähm, und hast du dann auch so die Erfahrung gemacht, dass wenn dann diese internen Glaubenssätze gelöst werden, dass Menschen dann plötzlich auch erstens anders kommunizieren und sich dann auch anders wirklich verhalten, das Ganze auch nachhaltig? Oder ähm, gibt es da noch irgendwas anderes, was man beachten sollte, damit man seine Kommunikation vor allem aufbessern kann im Laufe der Zeit?
1: Ja, also zum einen ist es tatsächlich so, dass diese kleinen Erlebnisse, wie zum Beispiel mir ist das Eis runtergefallen, manchmal da irgendwie mit zusammenhängen können. Wobei man sich da natürlich auch fragen kann, warum nimmt die Person dieses Runterfallen des Eises als Beispiel dafür, diesen Glaubenssatz zu bilden? Weil einer anderen Person ist auch schon mal ein Eis runtergefallen, die hat nicht diesen Glaubenssatz gebildet. Und dann kann es halt manchmal sein, dass es dann noch was Tieferes gibt das quasi diesen Nährboden schon legt, dass dann das Bewusstsein aus guten Gründen vielleicht nicht so zugänglich haben will, was dann vielleicht teilweise noch dramatischere noch Sachen oder was auch immer sind, also ohne jetzt immer in eine dramatische Richtung zu gehen, aber ähm, ja. das, das kann so den Nährboden bieten, dass dann andere Situationen auch schnell eher so wahrgenommen werden, dass man sich eher als Opfer fühlt, eher in die Täterposition geht oder eher in den Retter. Und was da immer wichtig ist zu sehen, ja, das kann extrem nachhaltig sein. Also da kann wirklich große Veränderungen sein, vorausgesetzt, man geht es auch gescheit und auch professionell an. Also da wird dann manchmal irgendwie, also gerade so im Coaching-Markt habe ich das Gefühl, ähm, dass da teilweise Leute irgendwie mit, mit wenig Kompetenz oder so ähm, da irgendwie rumdoktern und irgendwelchen Glaubenssätzen nicht bemerken, dass Glaubenssätze meist im Cluster. Ne? Glaubenssätze sind Rudeltiere. Ja? Die, die ja. treten oft in so einem Cluster auf und wenn du den einen entfernst, da sind sieben darum und der wird dann schon wieder aufgefüllt. Ja? Und dann ist es halt eben nicht nachhaltig. Ähm, wenn aber wirklich tiefgreifende Änderungen ne, auch passieren, dann kann es extrem nachhaltig sein und damit auch ähm, ja, fast einen fast ein Charakterwandel ne? auch, auch bringen. Also, wir hatten bei uns im äh, Mentoring einen Teilnehmer, der hat der war 62 oder so, Interimsmanager und äh, hat gesagt, ja, irgendwie hat er das äh, Problem, dass er manchmal als arrogant wahrgenommen wird, ne, und so bei uns, wir haben so ein Modell der sechs Farben des Charisma, und eine der Farben ist die Wärme, also diese Empathie, worüber wir schon gesprochen haben, und er hat er gesagt, boah, das äh, das attestiert man mir nicht, ja, und dazu dadurch sind äh, Freundschaften kaputt gegangen, dadurch sind Businessbeziehungen kaputt gegangen, und, ähm, dann haben wir uns das angeschaut und waren selbst sehr überrascht, dass in, in ganz, ganz kurzer Zeit dieses jahrelang eingeschl eingeschliffene Muster sich wirklich so radikal geändert hat. Also es ist schon möglich. Ähm, wenn wir uns dann allerdings die kommunikative Ebene ansehen, ist es manchmal hilfreich, auch zusätzlich nochmal Daten zu setzen. Ja, weil es gibt in der Psychologie die Häppsche Regel, ist quasi eine neurowissenschaftliche Regel, die sagt, Neurons that fire together, wire together. Also Neuronen, die gemeinsam feuern, die werden sich auch verbinden. Heißt, unser Geist ist so ein bisschen wie ein, ein mit, mit Schnee bedecktes Feld. Ja? Wenn wir fünfmal den gleichen Weg gehen, dann wird sich da so ein Trampelpfad bilden. Und dann wird es für unser Gehirn auch wiederum leichter sein, diesen Weg auch wieder zu gehen. So auch mit Kommunikationsmustern, wenn wir halt, über längere Zeit immer wieder so kommunizieren. Selbst wenn dann der innere Glaubenssatz sich verändert, kann das äußere Kommunikationsmuster noch ähnlich sein. Und dann ist es hilfreich, mit, mit teilweise leichten Veränderungen ähm, auch die äußere Kommunikation dann wieder kongruent, also stimmig quasi zu den, zu den Glaubenssätzen zu bringen.
0: Ja, es braucht also letztendlich einfach so diese beiden Seiten immer. Ne? Diese interne Welt und diese externe Welt. Weil Ich glaube, das ist auch das, was mich so an dieser... Coaching-Szene stört, weil es gibt dann zum einen die Business-Coaches, die dann sagen, hey, Fokus auf Strategien beispielsweise, dann die Fraktion der ganzen Mindset- und Bewusstseins-Coaches, die sagen, hey, Mindset ist alles. Und ich fand das immer schon sehr störend, weil ich der Überzeugung bin, auch jetzt wie beim Thema Kommunikation, dass am Ende so diese Kombination aus diesen beiden Seiten wahrscheinlich eher der Weg für dich dann sein wird. Ne? Und du schaust dann einfach, wo deine eigene Mitte dann liegt. Yes. Genau, du hattest gerade eben das Thema Charisma und Farben des Charismas angesprochen. Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich an dich hatte. Ähm, was ist erstmal grundsätzlich Charisma für jemand, der noch nicht sich damit auseinandergesetzt hat? Und äh, die Frage, die ich darauf aufgebaut habe, ist, gibt es denn verschiedene Formen von Charisma, die ich auch erlernen kann? Oder hat jeder wirklich so ein festes charisma Charismamuster, wo er dann für sich dann herausfinden darf, das ist es und das muss ich jetzt weiter ausbauen, pflegen? ich dementsprechend eine gewisse Wirkung auf Menschen habe.
1: Also Charisma ist eine Sache, die wir vor allem, glaube ich, spüren. Das war so, ich war mit meiner Frau, damals noch Partner, also Freundin einfach, ähm, zusammen im Zug nach Berlin gesessen und im, im Vierer neben uns war eine Frau, die hat die Autobiografie oder, oder irgendwie die Biografie oder irgendein Buch von ähm, Gregor, Gregor Gysi gelesen. Ja? Mhm. Und äh, ich fand das ganz interessant, weil wir beide waren gerade auf dem Weg zu Gregor Gysi, ne, weil wir dann ein Gespräch mit ihm hatten über seine Rhetorik, über seine Kommunikation. Und äh, dann frage ich sie so, hey, ähm, sag ich kurz ne, beim, beim Lesen unterbrechen und so, und wie finden Sie das Buch? Und ich hatte es nämlich noch nicht gelesen. Und ähm, ja, ganz, ganz toll und so. Und sie findet diesen Mann so inspirierend, weil sie würde seine Partei nie wählen, aber der Mann, der hat irgendwie dieses gewisse Etwas. So. Und da denke ich mir, ist doch interessant, dass eigentlich was, was wir normalerweise nicht kennen, dass wir inhaltlich jemandem nicht zustimmen und irgendwie die Partei jetzt in dem Fall vielleicht auch nicht gut finden, wie bei dieser Frau, aber trotzdem, den würde ich wählen oder den finde ich gut. Der ist mir sympathisch dass er diese Wirkung auf andere Menschen hat. Und es war dann auch so, als wir unser Gespräch hatten, er kam rein und es war wirklich so, die Zeit stand kurz still. Der hat eine wahnsinnige Ruhe, eine wahnsinnige Präsenz, eine wahnsinnige Ausstrahlung gehabt, die deutlich als Charisma wahrzunehmen war. Also Charisma ist in unserer Arbeitsdefinition bei der Redefabrik der Ausdruck, der Eindruck macht. Also eine Ausstrahlung die bei anderen Menschen einen Eindruck macht, wo wir sagen: Wow, das ist so eine, eine lebensfrohe Person. Ja, wenn du dir vielleicht einen, was weiß ich, einen, einen Will Smith oder sowas anschaust. Oder ähm, das ist eine Person, die, die, die ruht einfach so in ihrer Mitte. Das ist vielleicht, wenn du dir einen Eckhart oder einen Dalai Lama anschaust. Ähm, eine Person, die super selbstsicher ist. Ja, wenn wir jetzt mal hier vielleicht in den Serienbereich gehen oder in den Filmbereich, dann haben wir vielleicht. Tyrion Lannister oder ähm, den, den Harvey Specter oder ähm, James Bond oder so, ja, und diese Menschen haben alle dieses gewisse Etwas und da ist auch wieder klar, das ist auf jeden Fall eine Kombination aus dem Inneren, mhm. also der inneren Selbstsicherheit, der inneren Lebensfreude, der inneren Präsenz oder wie auch immer und dann aber auch der Wirkung nach außen, also der Kommunikation nach außen, weil kann es noch so charismatisch innerlich sein, wenn es außen keiner merkt, ist natürlich auch problematisch. So Und da ist es grundsätzlich so, wie schon gesagt, wir haben sechs farben des Charisma. Das habe ich über äh, Modellierungen sehr, sehr vieler charismatischer Menschen so als sechs Hauptmuster identifiziert. Mhm. Und die sind auch relativ simpel zu verstehen. Ich kann dir ja mal, wenn du magst, im, im Schnelldurchgang ja, durch die sechs durchgehen. Ja, okay, dann mache ich das. Ähm, die sechs Farben des Charisma beginnen mit einem ganz wichtigen Punkt, den du selbst schon genannt hast. Authentizität ist die erste Farbe des Charisma. Authentizität bedeutet, wie sehr bist du du selbst. Ja, weil vielen Menschen fällt es schwer, ihre Meinungen authentisch nach außen zu bringen. Gerade wenn es irgendwie Situationen sind, wo sie anderen gefallen wollen, vielleicht wenn sie von einer großen Gruppe sprechen wollen, während sie ähm, ein schwieriges Gespräch haben oder auch in anderen Situationen, auch in dating kontext oder so, ja, wo sie sich dann verstellen und verbiegen. Während charismatische Menschen, die sind nicht... Einer wie der andere. Also auch bei uns im charisma Mentoring, wenn man da mitmacht, ja, ist es nicht so, dass dann am Schluss alle mit dem gleichen Charisma-Anzug rauskommen, sondern alle gleich aussehen. Auch ja, der war ja auch bei der Redefabrik vom charisma Mentoring, ja. Sondern es sind halt einfach Menschen. Ich fand es interessant. Ich habe ein Seminar gehalten, 100 Leute, Frankfurt am Main. Und dann war es ganz witzig, weil lustigerweise, wenn der Podcast rauskommt, gibt es, glaube ich, jetzt auch noch letzte Tickets, weil wir Anfang August noch ein Seminar wieder in Frankfurt am Main haben. Und wenn es keine Tickets mehr gibt, dann äh, haben wir sogar Dezember schon das nächste Seminar. Und ich habe dann auf jeden Fall ein ne, Seminar gehalten und da kam dann ein Teilnehmer und er hat gesagt, das war ganz interessant, weil die meisten Leute saßen irgendwie schon da im Publikum und da waren so welche das waren so Lichtgestalten. Die haben so nach oben wie so geleuchtet. Und dann waren das die, die bei uns im Mentoring waren und so. Und jetzt keine Ahnung, ob die Leute bei uns im Mentoring immer Lichtgestalten sind, aber <lacht> du kannst schon dein individuelles Charisma entwickeln, ja. Und das bedeutet, nicht jeder muss jetzt zu äh, keine Ahnung, ja, dem nächsten Thomas Gottschalk werden. Ja, irgendwie eine Rampensau, die dann ja, auf der Bühne oder so steht. Das, das ist ja auch nicht so, aber deine eigenen Botschaften, deine eigenen Inhalte überzeugend zu vermitteln, das ist Charisma. Und das ist die erste Farbe der Authentizität, wie du es auf deine authentische Art und Weise machen kannst. Aber trotzdem mit höherer Wirkung bei anderen Menschen. Ja, da muss man ja gar
0: nicht immer so volle Energie sein, in dem klassischen Sinne, da weil ich kenne auch einige Coaches da draußen, die sagen, ja, du musst die ganze Zeit pumped sein, voll Energie sein, weil deine Persönlichkeit mhm. verkauft, ja so nach dem Motto. Ja. Und es gibt ja auch Menschen wie ich zum Beispiel, ich bin ja eher sehr ruhig, sehr geerdet auch vor allem und bin, wenn dann so ein Sturm aufzieht, bin ich derjenige, der so sehr gelassen bleiben kann. Mhm. Und das ist dann, ich denke mal, mein Charisma, ich kann das nicht genau ja, sagen, ja. das kannst du bestimmt ein bisschen besser einschätzen.
1: Ja, voll, weil also tatsächlich absolut, da gibt es halt verschiedene Farben des Charisma. Ähm, wie gesagt, Authentizität hatten wir schon. Zweite Farbe des Charisma, passend zu dem, was du gesagt hast ist die der Präsenz, ja? also gerade so hier im jetzigen Moment zu sein, ich habe vorhin den Dalai Lama auch als Beispiel gebracht oder Eckhart Tolle oder so, ja? also dieses nicht in der Vergangenheit zu sein, nicht anzuhaften an alten Dingen oder an die Zukunft, irgendwie zu projizieren, was dann irgendwie kommen wird oder in so Gedankenspiralen zu gehen ja? und irgendwie wenn man mal denkt, oh Gott, da habe ich jetzt was Falsches gesagt und dann so einen internen Dialog zu starten, sondern halt im jetzigen Moment zu bleiben. Das ist die Präsenz. So. Dritte Farbe des Charisma. Du hast gerade gesagt, gelassen bleiben in Stresssituationen. Das würde auch vielleicht zu James Bond oder so passen. Ähm, die Farbe der Stärke. Das ist so diese, wie entspannt, wie selbstsicher bist du, wie sehr bist du in deiner Kraft und kannst auch selbstsicher deine ähm, Meinungen rüberbringen und rausbringen, sodass du einfach so kommunizierst, dass du von anderen auch als kompetent wahrgenommen wirst. Also es ist immer sowohl das Innere, aber auch die Außenwirkung. So. Und ähm, genau, das sind die ersten drei Farben des Charisma. Hast ja. du dazu noch Fragen, oder soll ich äh, direkt weitergehen? Wie, wie magst du das?
0: Also so vom Gefühl her, was du bisher auch gesagt hast, hat es sehr, sehr viel tatsächlich auch mit der Innenwelt zu tun. Mhm. Weil wenn du jetzt so sagst, Authentizität, wenn wir gerne eine Maske tragen, weil wir anderen gefallen wollen, fällt mir da sehr stark auf, dass sehr viele Menschen heutzutage unbedingt diesen Erfolg anstreben und bei mir war das früher auch so, als ich angefangen habe mit dem ganzen Business Game, dass ich dann unbedingt erfolgreich werden wollte und dann dachte, hey, wenn du erfolgreich sein möchtest, musst du genau dich verstellen und so sein wie die Erfolgreichen und habe dabei zum Beispiel mein eigenes, ich sage mal, Licht jetzt vergessen und vernachlässigt mhm. und ich habe dann später auch sehr stark festgestellt, weil wir jetzt viel bei diesem inneren Thema waren, dass das immer ein ganz großer Faktor dann spielt,
1: auch bei den anderen mhm. beiden Punkten. Auf jeden Fall, weil, wie du sagst, es ist die Innenwelt und aber auch die, die Wirkung nach außen. Ich, ich kann mich daran erinnern, ich habe einen Vortrag auch wieder in Berlin gehalten und bin dann mit dem Zug hingefahren, und kurz bevor wir ausgestiegen sind in Berlin. Ähm, war so ein, so ein kleines Kind neben mir, ja, und also, die Eltern waren auch so dabei und so, und da war das kleine Kind und hat so zu mir so mit so leuchtenden Augen geschaut und hat so gesagt, hey, guck mal, wie groß der 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 Koffer ist, den ich habe und da ging ihm halt irgendwie bis zur Schulter oder so, ja, und so, ah, ja. oh, ich habe den größten Koffer von allen und so, weißt du, er hat mich einfach so angesprochen, natürlich kennt er mich nicht, natürlich ist es ihm auch egal, aber plötzlich hat der ganze Waggon auf ihn geschaut und alle haben so, ne, mitgelächelt und gelacht, ja. Wie, wie, wie expressiv dieser junge Mann da war. So, und das ist das Besondere. Charismatische Menschen haben oft eine sehr gute Verbindung zu ihrem inneren Kind und zu ihrem Licht, wie du es vielleicht auch gerade gesagt hast. Und da eben zu so schauen, wie kannst du es nicht unter den Scheffel stellen, dein Licht, sondern auf den Scheffel und um dann leuchten zu lassen. Das ist eine Grundüberlegung äh, von Charisma. Und wenn wir jetzt bei diesem kleinen Kind sind, dann wahrscheinlich passend zur Farbe Nummer vier des Charismas, die der Vitalität. Das also ist so diese, diese Lebendigkeit. Ja, wenn du bei den Coaches, ja, keine Ahnung, Tony Robbins nimmst oder so, der dann auch mit einer anbrechenden Vitalität irgendwie das ganze äh, Gebäude zum, zum Wackeln bringt oder so, dann ist es ein Beispiel dafür. Aber auch einfach eine, eine, eine lebensfrohe Persönlichkeit, ein, eine optimistische Persönlichkeit, eine enthusiastische Persönlichkeit. Ja, so dieses in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst, wie Augustinus Aurelius sagt. Und ja. das ist so diese, diese Vitalität, die dann wieder ganz wichtig wird.
0: Ja, spannend. Das ist aber, Vitalität ist jetzt, du hast ja gesagt, Lebendigkeit. Das sind dann wahrscheinlich Faktoren, die darauf Einfluss haben, wie, wie ernähre ich mich sportlich, also bewegungstechnisch und sonstiges. Oder zählst du darunter auch noch was anderes unter dieser Lebendigkeit?
1: Oh, das ist ein ganz, ganz, ganz weites Feld. Also tatsächlich ist es ja bei den anderen Sachen auch so. Wenn du vielleicht keine Ahnung Kampfsport machst, dann wirst du vielleicht auch selbstsicherer in der Stärke. Aber das ist in Anführungszeichen nur ein äußerer Faktor. Natürlich auch bei der Vitalität, ja Ernährung und so weiter spielt auch mit rein. Aber da gibt es ja noch ganz, ganz andere Ebenen. Also wenn du zum Beispiel auf eine energetische Ebene gehst, da gibt es ja ganz viele Schulen, die mit der inneren Vitalität arbeiten, ja. Ja. Tantra oder Tai-Chi oder Qigong oder Meditation oder ne, also gibt es ja ganz viele Sachen ähm, das also ich habe manchmal das Gefühl die, die drei Farben des Charisma, die ich jetzt als erste genannt habe die sind eher so ein bisschen hier im Westlichen auch so anzutreffen da ist auch die Businesswelt so angesprochen und so, ähm, aber da gibt es viel auch aus der, aus der östlichen Philosophie oder aus den östlichen Energie- oder Heilslehren äh, was dann auch hilfreich ist und wie gesagt ganz ganz fundamental aber auch die Verbindung zum inneren Kind weil da kommt ja diese Vitalität her wenn du ein kleines Kind siehst das, das hat ja Energie um zu schreien und, und zu weinen aber auch 400 Mal am Tag zu lachen so wie viele Männer wie viele Menschen ähm, aber wie gesagt besonders Männer aber wie viele Menschen haben sich das ähm, noch offen gehalten ja und wie sehr können wir uns das vielleicht wieder zurückerobern so ich habe einen sehr guten Freund der ist auch äh, Trainer bei uns im Team der ist äh, also, der ist, wenn ich jetzt seinen Alter sagen würde, würde man was vorwegnehmen, ja, der, der sieht aus, als er wird von anderen auf 45, 50 geschätzt und er ist einfach 64, ja. Und das ist einfach Hammer, was für eine Vitalität und was für eine Lebendigkeit und was für eine, für eine, für eine Jugendlichkeit, ja, auch er hat, ja. Und er ist einer meiner besten Freunde, obwohl Jahrzehnte zwischen uns beiden liegen. Und das ist äh, einfach cool, ja. So auf einer, das hat auch wieder mit der mentalen Ebene auch zu tun, ja. Also, da, da spielen verschiedene Ebenen mit rein, ähm, die dann auch wieder wirken. So, und damit vielleicht zur, zur fünften Farbe des Charisma zu kommen, das war jetzt auch so ein bisschen äh, Thema Energien und, und andere Philosophien und so weiter. Da, da machen manche Leute jetzt schon zu, ja, die sagen, wow, businessmäßig, ja, ich möchte hier meine KPIs erfüllen und so, ja. ähm, das Das kann aber gerade diese Farbe der Inspiration killen. Inspiration ist diese Farbe von, wie sehr bist du inspiriert von größeren, von höheren Dingen? Das kann eine Vision sein. Wir können vielleicht Steve Jobs oder Elon Musk als, als Beispiele nehmen. Also zum Beispiel, ja, Elon Musk würde ich jetzt nicht als den fabelhaftesten Rhetoriker bezeichnen. Aber viele sind von ihm inspiriert, weil er eine Vision für die Welt hat. So. Ja. Während äh, Steve Jobs zu seiner Zeit ein spannender Rhetoriker, weil wenn du dir seine ersten Vorträge ansiehst, die sind naja, mehr oder minder gut aber seine letzten, der hat zehntausende, Millionen Leute, wie auch immer keine Ahnung, dazu gebracht, dass sie fasziniert sind von den Produkten ja, und nicht unbedingt nur, weil die Produkte besser waren, sondern weil er dieses, wie Simon Sinek sagen würde, das Warum dahinter kommuniziert hat ja, und das ist so diese Farbe der Inspiration, wie sehr bist du offen für diese höheren Ebenen, sage ich jetzt mal wo erschaffst du auch etwas, das wirklich über dich hinausgeht, was, was Sinn hat, was Bestand hat und wie sehr schaffst du es auch andere Menschen damit zu inspirieren? Das ist so eine der äh, großen Fragen, die bei der Inspiration auch Thema ist. Ja.
0: Ich kann mir da gut vorstellen, dass das auch so, also diese Inspirationsquelle, die du gerade gesagt hast, dass viele erst wahrscheinlich viel später darauf Zugriff haben werden weil ich kenne das jetzt auch aus meiner Zielgruppe sehr gut, auch viele Zuhörer hier, die dann am Anfang erstmal den Fokus darauf haben, vielleicht erstmal so zu überleben mit der Selbstständigkeit, erstmal das zum Laufen zu bekommen, erstmal sich so eine gewisse Freiheit zu erkaufen mit dem Business. Und dann kommen die meisten immer in so eine Sättigungsphase rein. Na, jetzt läuft jetzt bin ich krasser als mein Umfeld, verdiene mehr Geld als mein Umfeld. Dann kommen die in so ein Loch. Und ich glaube, das ist so diese Phase wahrscheinlich, wo jeder so für sich diese Inspirationsquelle freilegen kann. Das dauert wahrscheinlich bei den einen ein bisschen länger, um diese freizulegen. Bei den anderen geht es ein bisschen schneller, je nachdem, wie blockiert du bist in Bezug auf diese ganzen Thematiken. Ja, weil ich glaube, dieser Grad dann zur Esoterik ist auch ganz schön schmal, weswegen viele dann auch Angst haben, sich mit solchen Thematiken auseinanderzusetzen, obwohl dann man da durch eine gewisse Vorsicht auch äh, schauen
1: kann, dass äh, man im richtigen Bereich bleibt, um das jetzt mal so auszudrücken. Mm. Ja, das ist es ist ein weites Feld und also es ist ja interessant, wo man sich überlegen muss, welchen Weg man da einschlagen Weil Also wenn man sich äh, anschaut, Steve Jobs, ja, einer der wahrscheinlich größten Business -Männer unserer Zeit, ja, ähm, und gleichzeitig, also der ist schon lange in die Esoterik abgebucht. Ich habe äh, da oben so ein Buch stehen, ja. Die, 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 die Autobiografie eines Yogi, das, das sieht aus, also das, das würdest du wirklich in jedem Esoterikladen finden. Und es hat äh, Steve Jobs irgendwie jedes Jahr gelesen und ist auch immer wieder nach Indien gegangen. Einfach weil äh, er so fasziniert war von dieser Philosophie und so. Und das ist echt so, ich meine, hier hinten steht auf dem Buch drauf ein Sendbote des Lichts. Ja? Das ist, findest du nicht im Businessbücherregal. Und trotzdem war es jemand, der wahnsinnig, wahnsinnig sich davon ähm, hat inspirieren lassen, ja, das ist ja auch immer wieder dieses Thema, ähm, wie offen bist du, ja, und wie, wie sehr lass, lässt, du diese vielleicht auch kreativen Ideen durchfließen und die kommen vielleicht von, sag ich mal, etwas out of the box, ähm, Philosophien vielleicht eher, als wenn du einfach nur das bisherige replizierst, ja, und dementsprechend ist das eine sehr, sehr wichtige Sache und, ähm, Vielleicht auch passend, ja, wo ich hier diese, dieses sehr weiche Gesicht, dieses Yogi hier auf dem Buch sehe, äh, passend zur sechsten Farbe des Charismas, die, die Wärme. Und bei der Wärme geht es so mehr um dieses dieses Mitgefühl. Und oder um ein Beispiel ja, zu nennen, Mitgefühl. Ja, es gibt eine sehr, sehr tolle Meditationsform, die ich auch bei jedem meiner Seminare mache, die sogenannte Metta-Meditation. Metta ist Mitgefühlsmeditation und ähm, wenn du dir die, psychologischen Studien dazu ansiehst, dann wirst du sehen, das hat einen wahnsinnigen Effekt auf die Glaubenssätze. Ja? Und es ist quasi eine Meditationsform, wo man ein, ein gutes Leben sowohl zu sehr nahen Menschen wünscht, aber dann später auch zu Menschen wünscht, die man vielleicht noch aus seinem Herzen ausschließt. Und wenn du denen auch Mitgefühl schenken kannst, die auch in dein Herz mit einschließen kannst, dann wirst du als Mensch vielleicht auch reifer und dann, dann wirst du auch bessere Social Skills haben, ja, so, so diese Frage von, was ich manchmal im Coaching habe, ja, wie kann ich ein Arschloch bleiben, ähm, aber trotzdem empathisch werden, na, geht halt nicht, so, muss, so, dann musst du halt teilweise auch dein eigenes Ego ein bisschen loslassen können, ja, und, und vielleicht ähm, auch noch ein paar mehr Leute in dein Herz einschließen, auch wenn die ganz, ganz blöd sind, und wenn die ganz, ganz, äh, ganz, ganz äh, blöde Arschlöcher sind oder so, ja, um es mal so zu formulieren, aber, ähm, das ist so diese Farbe der Wärme, wo es mehr dann darum geht, wie emotional empathisch kannst du dich auch mit anderen Menschen verbinden. Und ich finde es das spannend, dass du das sagst, dass manche Menschen diese Inspiration erst später so freischalten. Ich habe da zwei Typen von Menschen fast schon festgestellt. Die einen sind genauso, wie du es nennst, ja, die spielen das Business Game so durch, bis sie sagen, okay, jetzt kommt das Nächste. Das passt auch ähm, bei den... Den, den Bewusstseinsstufen nach Spiral Dynamics, so zum Übergang von Orange, Graves 5, dieses sehr effizient und erfolggetriebene, zu Graves 6, dieses Gemeinschaft, Sinn, Werte, liebevolle Miteinander. So. Und diesen, diesen Übergang, den gibt's, den, sagen wir den gilt's gut zu betreuen, weil manche Leute dann äh, abstürzen in ungesundes Orange oder in ungesundes Grün und dann in, eine gute Integration zu machen. Das ähm, ist, ist ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es auch die andere Gruppe der Leute, die irgendwie gefühlt im Business startet, schon mit dieser Vision und dieser Inspiration, ja. aber dann sich ein bisschen zerfressen lässt vom Business oder der Competition oder sich dann gar nicht erst traut, eben noch jemanden anzustellen, sondern weil sie machen ja alles selbst am besten und so weiter. Und ähm, da dann eher dieses Graves 5 vielleicht auch ein bisschen nachzubauen, ähm, auch sehr, sehr wichtig sein kann. Also ja, spannendes, äh, sehr viel, sehr vielseitiges Feld, ja. Ja,
0: das stimmt. Vor allem diese, ich glaube auch, was du gesagt hast, diese Betreuung rundum dann zu haben, ist immer ganz wichtig, weil wenn du in deinem, ich sag mal, Modus bist, dein ganzes Leben lang, dass du von einem zum nächsten springst oder dass du dich sehr schnell lähmen lässt von diesem großen Bild, dann siehst du oftmals einfach aufgrund von blinden Flecken gar nicht so richtig, an welchen Stellen soll ich jetzt überhaupt ansetzen um dann mich weiterzuentwickeln, meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, meine Skills weiterzuentwickeln. Und da ist dann einfach dieser Blick von außen immer nochmal sehr, sehr vorteilhaft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, was äh, Spinoza subspecie ethnitatis genannt hat, also quasi so einen quasi göttlichen Betrachtungspunkt. Jetzt will ich uns als Coaches nicht gleich auf die Götterebene heben, aber ja, <lacht> fast, 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 fast bin ich mir sicher, dass wir das fast göttliches machen. Nein, aber. Ähm, so dieses, wie du sagst, ja, diesen Blick von oben, der ist so wichtig, weil wir manchmal auch gar nicht merken, in welche Ebenen wir abbiegen. So, und das dann echt ähm, gefährlich sein kann ähm, und natürlich ein Buch uns schon mal gut helfen kann und ein Kurs und so weiter, aber die persönliche Betreuung ist halt so wichtig, weil, also gerade in sozialen Themen, weil Martin Buber sagt, das Ich wird erst Ich am Du. Und ich finde das eine fantastische Philosophie, einen fantastischen Gedanken, ähm, der zeigt, dass unsere Menschwerdung halt sehr stark vom Sozialen auch abhängt.
0: Ja, und wenn du dann so einen Kurs durcharbeitest so ein Buch liest, dann bestätigst du dich ja letztendlich immer wieder in deinen eigenen Überzeugungen und Glaubenssätzen genau. und yeah. durchbrichst manchmal nicht den Frame, der eigentlich vielleicht notwendig ist für eine wirklich nachhaltige Transformation. Absolut. Ich habe tatsächlich noch eine Frage zu den äh, Farben des Charismas. Gerne. Und zwar... Um, wie ist das dann so? Was ist denn da so das Ziel, was jemand dann haben sollte? Das heißt also, mhm. ich sehe mich zum Beispiel, wie du gesagt hast, sehr stark in diesem Bereich der Stärke, Authentizität und Wärme. Das ist bei mir das, was jetzt so, als du erzählt hast, einfach am meisten Anklang gefunden hat, ja. weil ich daran mein Leben sehr viel gearbeitet habe ja. und auch sehr viel ablegen durfte dafür. Es ist jetzt dann für mich zum Beispiel das Ziel, dass ich dann alle anderen Farben erlernen sollte, darf oder ist es so, dass dann es eher darum geht, diese jeweiligen Farben, wo ich dann mich drin befinde, einfach weiter auszubauen, weiterzuentwickeln.
1: Das ist eine gute Frage und ist natürlich auch so ein bisschen so eine, ja fast schon philosophische Frage von Stärken, Stärken oder Schwächen, Schwächen. Also erstmal halte ich es auch erstmal für sehr sinnvoll, da überhaupt erstmal zu wissen, wo stehe ich gerade. Entweder einfach intuitiv, indem man so ein bisschen rein spürt. Wir haben auch einen Charisma-Test, den man kostenlos machen kann, um einfach so eine so ein, so ein kleines Profil zu bekommen, wie man da wirkt. Das könnt ihr vielleicht auch irgendwie unter dem Podcast verlinken, einfach als ja, Möglichkeit für alle, die zuhören, da dann auch einfach ja, unter. rein. Genau, super Charismatest, einfach mal zu machen, um zu wissen, wo stehe ich so. Weil der erste Schritt ist immer die Selbsterkenntnis. Und dann ist das, was ich in der Arbeit über die letzten Jahre mit Menschen da immer als für am effektivsten gefunden habe, zum einen zu schauen, wo zwickt es denn? Ja, also ich glaube nicht, dass wir versuchen sollten, bei allen Farben des Karas mal auf 100 jetzt gleich von heute auf morgen zu kommen. Wenn ich allerdings merke, ja, also keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel wenig Vitalität und das führt dann dazu, dass ich irgendwie schwer Menschen so begeistern kann, enthusiastisch mitreißen kann. So, und ich würde das aber manchmal gerne, ja wenn wir jetzt diese äh, vier Farben leere Grün, Rot, Gelb, Blau nehmen, ich... Ja. kommen nie an diese gelben Leute ran. Die sind irgendwie, ne, irgendwie da energetisch so ein Gummiball, aber irgendwie weit weg von <lacht> mir. So, ja. wenn ich da dran arbeiten will, dann ist es hilfreich da so ein bisschen zu schauen. Ähm, das sind wir Aversionsmotivation, Aversionsmotivation, also quasi so diese weg von Motivation von wo zwickt es denn? So also ich glaube nicht, dass wir sonst groß an unseren Schwächen arbeiten sollten, aber wenn ich merke, boah, da darf ich schon noch dran arbeiten, da kriege ich manchmal das und das Feedback durch die Welt dann ist es sinnvoll, sich auch diese weniger ausgeprägten Sachen anzuschauen. Und dann ist es spannend, sich anzuschauen, wie du sonst deine Stärken zu außergewöhnlichen Stärken machen kannst. Ja, gibt einen spannenden Satz. Ähm, wer aufgehört hat, besser zu sein, hat aufgehört, gut zu sein. Also quasi, wenn du dich nicht weiterentwickelst, dann ähm, werden sich andere weiterentwickeln oder du verkommst in so eine Mittelmäßigkeit deiner eigenen selbst, selbst wenn du überdurchschnittlich bist schon, aber da gibt es halt dann doch noch den Unterschied, ähm, weil jemand, der mittelmäßig ist, aber mit richtig guter Energie und richtig Gas rangeht, ähm, der ist manchmal besser als jemand, der zwar eigentlich schon viel mehr in dem Bereich gemacht hat, aber so einer lauwarmen Energie irgendwie da rumdümpelt. So. Und dementsprechend ähm, würde ich schon empfehlen, den Fokus zu lenken auf was sind deine, deine Stärken? Das kann sowohl sich aufs Charisma beziehen, aber auch sonst, ja. Ähm, ich, zum Beispiel, ja, ich bin, ich liebe Kommunikation. Ich liebe es auch, auf der Bühne zu sein und ich liebe es, Geschichten zu erzählen. So, Ich habe, meine Masterarbeit in Psychologie war dazu, ich habe, was weiß ich, also, enorm viele Bücher zum Thema Storytelling, ja. Würde ich irgendjemandem empfehlen, 50 Bücher zum Thema Storytelling zu lesen? Naja, normalerweise nicht, ja. Das mache ich jetzt, weil es meine Stärke ist und ich sage, hey, that's my thing, so. Aber da sonst eher zu schauen, was ist denn dein Ding? Und ausgehend davon zu schauen, wie kannst du da der Beste werden, ja. Weil sonst investierst du enorm viel Energie, um irgendeine Mittelmäßigkeit in anderen Farben zu erreichen, nicht bemerken, dass wenn du mit wenig, also mit wirklich einem guten Hebel, ja, noch ein bisschen mehr Energie da reinsteckst, da noch viel kraftvoller werden kannst in dem Bereich. Also hinzu ja. und weg von, beides.
0: Okay, verstehe, das heißt also auch kurz zusammengefasst, es geht viel auch darum, so Engpass konzentriert zu schauen, mhm. welche Ziele habe ich persönlich? Mhm. Und dann zu schauen, hey, wo kommt dann da mein persönliches Charisma, meine persönlichen Kommunikationsfähigkeiten an seine Grenzen beispielsweise?
1: Genau, absolut. Also deswegen ist dieser Charisma-Test ja auch dafür, da einfach eine grobe Einschätzung zu haben. Da gebe ich schon Impulse mit. Also man bekommt quasi aufgrund seines, ähm, aufgrund seiner Einschätzung, wie stark man in welcher der Farben ausgeprägt ist, auch jeweils zu einer der, äh, zu allen sechs Farben jeweils einen Impuls. So, so ganz generell erstmal. Und dann, wenn man aber interessiert ist an mehr, dann haben wir auch ein persönliches Gespräch und dann ist es sinnvoll, wie du selbst sagst, zu schauen, wo will ich eigentlich genau hin, bin ich jetzt gerade ähm, Vater, der ein bisschen besser mit den Kindern kommunizieren will? Möchte ich meine Partnerin finden oder bin ich gerade Unternehmer mit 27 Angestellten und mir geht es darum, das Team ready zu machen für ein geiles neues Geschäftsjahr? Ja, das ist ja ganz unterschiedlich und dementsprechend, da hast du recht, da kommt sehr auf die persönliche Situation an.
0: Ja, perfekt. Also den Test werden wir auf jeden Fall verlinken. Ähm, ich habe tatsächlich noch zwei kleinere abschließende Fragen. Gerne. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, äh, du hattest bei euch einen Kunde, der so gesagt hat, ja, ich möchte Arschloch bleiben und sympathisch sein, das geht ja nicht. Ja. Und wenn du jetzt so diese Farben des Charisma auch erwähnt hast, dann ist ja da nirgends sowas drin, wie ich bin totales Arschloch und ja. ähm, streng und was weiß ich. Das heißt also, bedeutet das, also ich hätte jetzt ursprünglich gedacht, dass solche Menschen auch eine Form von Charisma haben, aber eher so ein ich würde sagen, soll jetzt nicht werden klingen, aber so ein dunkles Charisma.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Also, wie kann ich mir das dann
1: vorstellen? Ja, also tatsächlich ist es so, dass der das natürlich nicht so gesagt hat. Ja, also er hat es nicht wortwörtlich so gesagt, sondern das war so wie... wie die Subkommunikation, die ich rausgehört habe, äh, in der Art und Weise, ja und so. Und die, die anderen irgendwie, die verstehen das alle gar nicht, was, was ich da sage. Und das ist irgendwie, die sind dann immer, die finden mich voll arrogant und kühl, obwohl ich das ja gar nicht bin. Ich habe einfach nur meine starke Meinung. und so. Und okay, also du willst Arschloch bleiben, ja. Und, und trotzdem ganz empathisch wahrgenommen werden und so. Ne? Also natürlich ist es so, ich, also unsere Coaching-Philosophie ist, jeder Mensch hat Charisma. Das ne? ist auch manchmal, wenn diese Leute fragen, ist Charisma erlernbar oder angeboren? Ich sage, Charisma ist angeboren. Und zwar jedem von uns. Ja, wenn wir uns als Kind anschauen, dann sind wir schon charismatisch, dann leuchten wir schon. So. Und über die Zeit haben wir es gut geschafft, irgendwelche Schalen drum zu bauen, sodass wir halt heute mit den heutigen Herausforderungen in unserem Leben oder, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Firma habe oder so, neue Herausforderungen kommen, die ich als Kind noch nicht hatte, dass ich dann wieder Dinge freilegen darf, wieder mehr in meine Kraft kommen darf. So. Und dementsprechend grundsätzliches Charisma angeboren und es ist erlernbar, es wieder freizuschaufeln, beziehungsweise noch mehr zu schleifen oder noch mehr äh, zum Strahlen zu bringen. Und eine dunkle Form des Charisma, würde ich persönlich sagen, gibt es nicht direkt. Ähm, das ist eher, also es gibt schon auch also diese dunkle Triade in der Psychologie, die so, ja, sage ich mal, negativ oder böse, wie, wie man sagen könnte oder sozial nicht akzeptierte, vielleicht einfacher gesagt, ähm, Persönlichkeitseigenschaften zusammenfasst, so Psychopathie, Machiavellismus, äh, Narzissmus und so weiter. Mhm. Und da ist es so, dass, also wenn wir es in unserem Modell der Faden des Charisma anschauen, dann sind es vielleicht Menschen, die eine sehr hohe Stärke haben, also extrem selbst extrem gelassen sind, vielleicht auch eine sehr hohe Präsenz haben, also voll im jetzigen Moment so jeden Bullshit äh, durchbrechen können, vielleicht sogar eine hohe Authentizität haben, vielleicht auch nicht, weil sie manipulativ sind, vielleicht sogar eine hohe Inspiration haben, im Sinne von, dass sie eine Vision kommunizieren, wo die Leute sich einklinken wollen. Ich nehme das immer als krasses Beispiel, ja, viele haben Hitler als charismatisch wahrgenommen. So, wegen seiner tollen Inhalte wird er sicher nicht an die Macht gekommen sein, das sind ja code Theorien immer gewesen, sondern ja. einfach, weil er diese so kommuniziert hat. Und das ist die Gefahr von Charisma auch, oder von Kommunikation, dass... Aber das ist dann kein dunkles Charisma unbedingt, sondern es ist halt einfach Charisma, das halt für dunkle Zwecke verwendet wird. So, da kann man natürlich sagen, ja, ist jetzt ja ganz schlimm und es ist auch ganz schlimm. Ähm, nur die Frage ist, möchtest du Selbstverantwortung übernehmen? Und wenn ja, dann mit deinen guten, lichtvollen, hellen Inhalten, ja, ja. und dann mit deinem Charisma ne, zum Strahlen kommen. Das ist das, was wir vorhin äh, im Coaching-Bereich besprochen haben. Es gab eine Zeit, wo ich mir unsicher war, ob ich überhaupt in diese Coaching-Bubble rein will. Es war kurz davor, dass ich gesagt habe, nee, das mag ich irgendwie nicht machen, eben weil es da so viele, ähm, ja, was heißt schwarze Schafe gibt, aber Leute gibt, wo ich einfach sage, da kann ich mich nicht mit der Ethik oder Philosophie oder Moral oder so identifizieren und dann einfach gesagt habe, hey, äh, nee, gerade das nehme ich jetzt als Grund, zu sagen, ja, das mache ich, den Schritt gehe ich und ähm, baue mir da was auf, um gerade einen positiven Unterschied ähm, zu, zu geben. Und das hat natürlich jetzt auch wieder viel mit Glaubenssätzen zu tun und so weiter. Aber ähm, für mich gibt es einfach Charisma. Und wofür du es dann einsetzt? Das ist dann wieder eine andere Thematik.
0: Ja, perfekt. Dann habe ich noch eine letzte abschließende Frage. Wir haben jetzt in dieser Podcast-Folge über sehr viel Charisma gesprochen. Wir haben die Farben des Charismas uns angeguckt. Auch generell so Kommunikation, innere Kommunikation, äußere Kommunikation es kann vielleicht den einen Analytiker geben, der sich jetzt trotzdem die Frage stellt, ja, wozu sollte ich mich denn eigentlich mit dieser Thematik noch tiefer auseinandersetzen? Weil ich will ja Geld verdienen, mein Team aufbauen, noch erfolgreicher werden. So, was bringt mir das alles jetzt, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen? Was würdest du da sagen und antworten?
1: Okay, also ganz einfach. Ich gehe nicht aus von meinem Wunsch, jeder muss jetzt charismatisch werden, sondern von deinem Wunsch. Du willst erfolgreich werden, du willst Geld verdienen und du willst dir ein geiles Team aufbauen. Okay, fangen wir mal an mit hinten fangen wir an. ein geiles Team aufbauen. Wenn du einen Draht zu anderen Menschen haben willst, brauchst du Charisma. Andere Menschen und du selbst, soziale Interaktion, das ist das Thema Charisma. Du willst Geld verdienen. Okay, wie willst du Geld verdienen? Wahrscheinlich, indem du ein Produkt verkaufst. Dazu solltest du im Verkauf Charisma haben. Charismatische Verkäufer haben höhere Abschlüsse. Du möchtest... Erfolgreich werden, hast du beim ersten Punkt gesagt. Okay, was heißt Erfolg? Erfolg heißt, dass du innerlich in einer Kraft bist, die auch nach außen wirkt. Wenn du mir sagst, ich möchte komplett allein mein Ding machen, nie jemanden in meinem Team haben, kein geiles Unternehmen haben, wo wir eine coole Gruppe an Menschen sind, die als Team, als Freundeskreis zusammen eine geile Vision voranbringen, die Welt ein Stück besser machen. Und vielleicht auch mit unseren Kundinnen und Kunden im direkten Kontakt sind. Sondern ich source das irgendwie out, indem ich irgendein Produkt von irgendjemandem äh, mir billig einkaufe, das dann über eine selbstgemachte Webseite wieder verkaufe und selbst nie was mit anderen Menschen zu tun haben will. Dann brauchst du keinen Charisma. Dann äh, lasse ich dich hiermit in Ruhe. Dann denke ich mir, warum hast du dir die Folge bis hierhin angehört? Ja, ist okay. Ja, <lacht> also, Dann scheint ja irgendein Teil in dir doch dran interessiert zu sein. Aber... Falls du sagst, ich will irgendwie mit Menschen zusammenarbeiten, dann ist Charisma hilfreich. Und dann muss ich, dir das, muss ich dich aber nicht davon überzeugen, sondern kannst du in deinem eigenen Leben nachschauen. Du kannst auch den Charisma-Test machen, schauen, was deine Ergebnisse sind und dann sagen, ah oh, ja, okay, stimmt, das passt. Oder du sagst, nee, nee, ich habe überall eh 100%. Dann ist okay. okay. Ja, aber ähm, sonst ist Charisma auf jeden Fall hilfreich, weil der Schlüssel zu deinem Problem Kommunikation ist. So, wir sagen ja immer, Kommunikation ist das A und O. Wenn wir liebevolle Paare fragen, wie schafft ihr es so gut die Jahrzehnte zusammen zu sein? Zusammen? Ja, Kommunikation ist das A und O. Wie bist du so ein guter Unternehmer geworden? Wie hast du dir so ein Netzwerk aufgebaut? Naja, Kommunikation ist das A und O. So, das hören wir überall. Aber wie funktioniert Kommunikation, beziehungsweise Kommunikation und Charisma, die gehören für mich ähm, direkt zusammen. Das eine ist mehr die innere Ebene, das andere mehr die äußere. Ähm, wenn du wissen willst, wie Kommunikation das A und O für dich sein kann, dann, genau, lade ich dich einfach ein, zu schauen, was wir machen, Redefabrik einfach einzugeben oder ähm, ja auf, auf unsere Website zu gehen. Und da siehst du alles zum Thema Charisma oder die über, ich glaube, 640 kostenlosen Videos auf YouTube und so weiter. Also ähm, ganz viel auch kostenlos zu sehen. Aber am Ende des Tages, Charisma macht auch einfach dein Leben ein gutes Stück glücklicher, unabhängig davon, ähm, dass du nur erfolgreich werden willst. Wenn jemand vielleicht auch ein bisschen lebensglücklicher sein will, dann ist Karisman auch gut. Ja, ich habe
0: gehört, die YouTube-Videos sollen ganz gut sein. Hat ja, so gemunkelt. Ja. <lacht> ja, damit auch ähm, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Also ich hatte hier jetzt noch locker zehn andere Themen auf der Liste stehen. Ich denke mal, wenn jetzt die. Ich bin schlimm, ja. ja wenn die, wenn die Podcast-Folge sehr, sehr gut ankommt, dann schicke ich dir noch meine Einladung dann raus, weil. Ja zum Thema so. Führung, generelle Kommunikation, Konflikte und Co. hatte ich auch noch sehr, sehr viele Fragen. Ja. Aber das Thema Charisma hat sich gerade einfach perfekt angeboten. So ist es. Äh, danke für deine offene, herzliche Art und Weise. Alle Links, äh, die Benedikt jetzt gerade erwähnt hatte, die werden wir auch nochmal in die Shownotes packen. Ähm, Charisma-Test auf jeden Fall mal vorbeischauen und schauen, wo du da gerade persönlich stehst, weil wenn du ein Ziel verfolgst, solltest du zu, im, zumindest immer wissen erstmal, wo starte ich denn eigentlich gerade? Genau. Ja. Ja, wo geht es denn überhaupt los? An welchen Stellen kann ich arbeiten? Und in dem Sinne ganz großen Dank ähm, an den lieben Zuhörer auch noch dir eine schöne Woche und ansonsten hören wir uns und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.